0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость, заместитель директора Гидромедцентра России Дмитрий Киктев. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Все сейчас, конечно, волнуются, как у нас весна наступит, когда, что будет, когда ждать. Тут потепление, потом обещают похолодание. Что вы нам предрекаете? Ну, в начале, наверное, на ближайшие, может быть, дни. Ждать ли нам весеннего прихода? Вот Масленицу мы уже проводили, сожгли.
1: Конечно, ждать, ждать и, несомненно, дождетесь. Температура Попустим. пусть угу. и скачет, но тем не менее, постепенно, чем дальше, тем больше весна ощущается. На этой неделе температура днем в центральном регионе, в Москве, угу. все-таки положительные. Ночные температуры в минусе, и к концу недели чуть похолодает, но в целом ближайшие дни они ну, вполне характерны для этого времени года. В Москве, в центральном регионе, температура среднесуточная, устойчиво переходит через ноль, как правило, в конце марта. Начало апреля, первая декада, это период, когда все быстро меняется, когда сходит Снежный покров, скрываются реки. То есть мы от этого сценария, среднего, пока не сильно отклоняемся.
0: А вы говорите про центральную. Это значит Москва, Московская область, даже на наверное, Санкт-Петербург входит и что-то еще, да?
1: Да, да, если посмотреть по стране в целом, то температуры на этот месяц, на март, они прогнозировались достаточно близкими к норме. Холоднее обычного это северо-восток европейской территории, это северо-запад Сибири, то есть Емал, Таймыр, вот там холоднее обычного. А на большей части территории все-таки температуры такие не резко аномальные.
0: Ну, то есть, резко аномальных температур ждать, наверное, не придется ни в центральной части, ни в других регионах России.
1: Ну, вы знаете, мы говорим как бы про э, достаточно большие периоды, о прогнозе на месяц. А а этот, нет, ну, месяц...
0: если говорить до конца месяца, то тут две недели буквально.
1: Ну, каких-то серьезных экстремов пока не видно.
0: А в целом вообще прогнозы, я понимаю, что это уже не такие точные, прекрасно я об этом уже знаю, и ваши коллеги всегда говорят, но так вот, если вот прикинуть, что вообще мы ожидаем, как вот наступит у нас э, весна, праздники майские особенно, наверное. Мы, конечно, ближе к ним тоже поговорим, но...
1: Если говорить про майские праздники, то это рановато. Конечно, было бы здорово, если бы я сейчас подробно расписал, я понимаю. Но дело в том, что прогноз детализированный по дням, информативен на сроки порядка 5-7 дней, а дальше прогнозы составляются в других терминах. Это средний за месяц, выше нормы, ниже нормы или около нормы, средний за сезон. Вот в таких терминах, наверное, можно говорить предварительно и про месяц, и про сезон. Я хочу сказать, что 23 числа, 23 марта, отмечается День Метеоролога, в этот день была принята конвенция в МОО, и к этому же дню предполагается приурочен выход, выпуск прогноза на вегетационный период, то есть на теплые полугодия. Он будет опубликован у нас на сайте, на Метеоинфо. Пока есть только предварительные оценки, которые еще будут точняться. Это результаты модельных расчетов и наших, тех, которые считаются в гидромедцентре, и других центров, которые выпускают глобальные сезонные прогнозы. Сегодня таких центров в мире Дюжина, это и Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, который выпускает долгосрочные прогнозы в том числе, это английский метофис, это метеофранс. Это немецкая метеослужба, это Москва, это Сеул, Южная Корея, это Вашингтон, Мельбурн, Пекин. И если посмотреть на эти оценки на ближайшие месяцы, то холода в этих прогнозах не видно. То есть все-таки наиболее вероятный расклад это выше и около нормы на ближайшие весенние и летние месяцы. Причем... Этот сигнал более уверен, если говорить про летние месяцы, он более уверенный на юге европейской территории страны и за Уралом, то есть Сибирь, Дальний Восток, более вероятен исход температуры выше нормы. На севере европейской территории страны прогноз менее уверенный. То есть мы говорим в вероятностных терминах, и, конечно, эти оценки еще будут уточняться к 23 марта. Но, тем не менее, сегодня видение такое, что э, холодный сценарий, он не является основным каким каких-то регионах. тут странах. еще
0: не только холод. Вы понимаете, вот, например, на этой неделе, по-моему, или даже на прошлой, появились кадры, какой ураганный ветер в Новороссийске. Там всегда ветра, вот, да. учитывая, что еще этот самый... И прям сдувало людей и так далее. То есть у нас есть еще вот такие катаклизмы, помимо холода. А их а какой? Это
1: уже, это уже явление другого масштаба. Если вы говорите про бару Новороссийскую это все-таки явление, которое прогнозируются э, с гораздо меньшей заблаговременностью. И вообще у каждого сезона есть свои как бы погодные проблемы. Если говорить про зимний период, то проблема это сильные снегопады, сильный э, ветер, это низкая видимость, это э, э, гололед. Летом это другие проблемы это так называемые опасные конвективные явления, то есть шквалистый ветер, ливневые дожди, это грозовая активность, то есть набор летних и зимних погодных проблемных явлений он отличается. Если мы говорим про теплые полугодия, то опасные конвективные явления они с большой избылоговариваемостью вообще не прогнозируются. Это как правило Часы, десятки часов, несколько суток. Но вот про сильный ветер на неделе вперед э, говорить э, не стоит. Мы можем говорить о прогнозах температуры, температурных аномалий, с меньшей степенью уверенности про осадки. Ветер на такие дальние сроки, к сожалению, сегодня прогнозировать дело неблагодарное.
0: Ну, в общем, пока мы не ожидаем никаких таких катаклизмов до конца недели, по крайней мере, как вы сказали. Единственное, что немножко похолодает, но немножко это не аномально, это вот слегка подморозит или сколько? до минус 7-3 примерно, вот ну, по Подмосковью примерно, что вот ожидается на неделе? В конце недели ночные температуры вот
1: с пятницы на субботу минус ну, 5-10 минус по области, 5, 10, 10. минус 4-1, минус 1. И ну, такие же температуры днем воскресенье, а ночь, ночь даже чуть похолоднее. Минус 14, минус 9 суббота на воскресенье. Ну, а потом в начале недели температура повышается. Ну,
0: в начале недели это прямо уже с понедельника, вторник, да? Да, да. Прям, ну, через неделю ровно получается даже, да. Так, хорошо. А вот э, помнится, прошлый год был каким-то вообще аномальным во всех смыслах, потому что от Калининграда до... А до Владивостока, можно сказать так, у нас погода да, стояла примерно одинаково. Обычно до Урала одна погода, после Урала другая. Прошлый, прошлой зимой что-то творилось невероятное. Это вообще так? вот, Или это бывает периодически? там, ну, Может быть, не в десятилетия, а в 50 лет, в 100, как за время наблюдений? Как вообще оценивают? Ну,
1: Сейчас много говорят про изменение климата. Это связано с ними? Это связано Даже такой термин звучит, климат становится более нервным. И, конечно, такая тенденция имеет место. Изменчивость и повторяемость экстремальных явлений во многих районах земного шара повышается. Такие тренды существуют. И если говорить про весенний сезон, то он тоже имеет тенденцию потеплению, Если посмотреть на карту страны, на климатические тренды, как температура в весенний сезон менялась за последние 30 лет, то скорость потепления на территории страны составила примерно от 0,4-0,5 градусов за 10 лет со знаком плюс до 1,2 градусов. Одного и двух десятых градуса за 10 лет. Это скорость потепления. Сильнее всего эта тенденция к потеплению была заметна вот на Таймыре, на севере, на арктическом побережье, на севере Дальнего Востока, а на европейской территории, где мы живем, скорость потепления была более скромной, где-то... градусов за 10 лет. И одно из следствий этого потепления – это ослабление западного потока, который доминирует в средних широтах, где мы живем. То есть в наших широтах преобладает западное направление ветра. По крайней мере, в средней тропосфере оно достаточно хорошо прослеживается. И связано это с тем, что существует барический градиент, градиент поле давления между тропиками и высокими полярными широтами. Скорость потепления, она неоднородна, быстрее теплеют арктические регионы, а в тропиках этот сигнал к потеплению менее выражен. Получается, что из-за вот этой неравномерности потепления ослабевает... Градиент давления между полярными регионами и между тропиками. И из-за этого западный поток становится более прерывистым, в нем часто случаются перебои. Или арктические вторжения, или наоборот mm-hmm. вторжения из южных регионов. То есть вот эти вот перебивки западного потока, они проявляются в более частых и более сильных волнах холода и тепла.
0: Это вот, вот так очень здорово подвели к теме «Гольстрим не замерзли, потому что тут недавно были такие, вот на, тоже, по-моему, на прошлой неделе, сценарии о том, что будет у нас длиться лето больше полугода в наших центральных областях и так далее. Тут вы на такие долгосрочные не рассчитываете. Вы, как синоптики, только вот прогнозы даете именно погодные, а не климатические.
1: Гидрометцентр имеет дело с прогнозами на более краткие сроки, до нескольких месяцев. Если говорить про прогнозы на годы вперед, пока, к сожалению, мы этого не можем. Но какие-то шаги в этом направлении предпринимаются.
0: Ну, в целом, можете сказать, что насколько увеличились точность прогнозирования по сравнению, ну, скажем, допустим, даже 10 лет назад, или там 5, можно сказать, точность увеличилась? Космические какие-то зонды помогают, что еще там, компьютерная обработка?
1: Постепенно, конечно же, точность прогнозов повышается. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее, эта тенденция все-таки есть. Если говорить про прогнозы погоды численные, которые опускаются с помощью автоматизированных технологий, то за последние лет 20 или 30 они изменились, я бы сказал, радикально например, прогноз на трое суток сегодня имеет такую успешность, как прогноз лет 20 назад на сутки.
0: А вот выбор э, тех источников, которые дают, для, для, для обывателя, потому что мы слушаем радио, там один прогноз, потом залезли в интернет, другой открыли смартфон, там есть скачанная программа какая-нибудь с, програ- с прогнозом погоды. Все они разные, дают, и одни оправдываются, прогноз другие менее точный. Вот с выбором это сложное дело это как в магазин приходишь и глаза разбегаются продукты какие покупать вот тут бы что бы посоветовали при выборе на что ориентироваться нужно прежде всего
1: сегодня действительно погоду не прогнозирует только ленивый и прогнозов и в интернете очень много и в других СМИ
0: приложения очень
1: много даже программ да, очень много очень много здесь Часто бывает, что ресурсы весьма раскрученные, но качество прогнозов не всегда соответствует степени раскрученности. И здесь я сказал бы сказал, что есть такая тенденция, что прогнозы национальных метеослужб по их территориям, они, как правило, все-таки имеют более высокую успешность, чем прогнозы издалека, потому что у служб, которые занимаются прогнозами, есть больше информации по своим территориям ответственности, они знают местную специфику, и если смотреть прогнозы, скажем, на сегодня и завтра, то я бы посоветовал посмотреть на свои региональные управления гидромедслужбы, потому что их прогнозы, может быть, не столь раскручены в интернете, они не так вкладываются в продвижение своих веб-ресурсов, но при этом качество э, реально хорошее. Если же смотреть прогнозы на более дальние сроки, то я считаю, что стоит заходить и на сайт Гидромедцентр России, а если же вы собираетесь, скажем, в Европу или э, куда-то еще более далеко, то все-таки стоит посмотреть на прогнозы тех метеослужб, которые работают в этих странах.
0: Это наиболее точные да, будут. Ну, а вот там как, у вас как ссылки, ссылки какие-то имеются на региональные, вы сказали. Вот, Может быть, не сразу можно найти какой. И региональных тоже, допустим, вот, скажем, Краснодар да, дает. Краснодар, Краснодарский край, да. там Сочинский и так далее. Вот какие-то есть у вас ссылки, отсылки, чтобы можно было определить? Конечно, конечно. Да, есть такие.
1: на сайте Росгидромета, meteorf.ru, Угу. Перечень территориальных управлений Росгидромета. Угу, вот да, как раз могу. туда стоит заглянуть. Угу. На сайте гидрометцентра России метеоинфо.ру также в разделе контакты есть ссылочка контактные данные организации Росгидромета. Если мы по ней кликнем, то мы увидим управление по гидрометеорологии, мониторинг окружающей среды по регионам страны. Это и Дальний Восток, это и Сибирь, это и европейская территория. Прогнозы на ближайшие дни стоит смотреть там. Я хочу сказать, что степень детализации прогнозов автоматических, которые выпускаются без участия синоптика и прогнозов, которые проходят через руки синоптика, они имеют свои и плюсы, и минусы. Прогнозы так называемые официальные, они обычно в чем-то не столь подробные, То есть по каждой маленькой деревне, скажем, такой прогноз выпускать сложно. Просто не хватает человеческих ресурсов. Это уже такая работа нечеловеческая. И выпускать прогноз, синоптику с детализацией один час, также сложновато. Это работа опять-таки нечеловеческая. И В то же время некоторые вещи человеку даются достаточно хорошо. Это, например, прогноз опасных явлений. Дело в том, что синоптики хорошо знают специфику местности, они знают сильные и слабые стороны различных прогностических инструментов, моделей, и в какой-то степени корректируют их. И это позволяет прогнозировать такие явления местные, региональные, которые автоматизированными технологиями пока ухватываются не столь успешно. Скажем, туманы или какие-то другие более тонкие локальные эффекты, там, местные ветры. То есть это с участием синоптика получается прогнозировать более надежно. Если же нас интересует высокая детализация, скажем, через каждые там несколько километров, через каждый час, то здесь автомат выступает очень хорошо, но в чем-то он э, слабоват. Поэтому, вообще говоря, в идеале надо смотреть и то, и другое.
0: Дмитрий, а вот последнему даже обратиться, в Москве и Подмосковье, в ближайшем, по крайней мере, в эти выходные объявляли, кажется, оранжевый уровень опасности, сильный ветер и прочее, вы знаете, не заметил. Это вот может быть не только сейчас, но вот вообще бывают такие вещи, вы знаете, я помню лет даже больше 20, наверное, почти 20 чем-то там назад, когда произошло, я помню, даже тогда мэр Лужков поднял вот такую прям просто волну из-за того, что вовремя синоптики не предупредили о том, что такое надвигается кота, Кризм, там срывали эти рекламные плакаты, погибали люди, деревья падали и так далее. И с тех пор иногда переходит, что МЧС предупреждает о том, что возможно быть, но и не всегда случается. Это так совпадает? Это, это просто перестраховаться вопрос?
1: Нет, здесь, конечно же, прогнозы становятся лучше, но они не идеальны. И, к сожалению, идеальными не будут никогда. И ни у нас в стране, ни в других странах. То есть... Процесс эволюции здесь, он такой медленный, постепенный, но прийти к идеальным прогнозам, когда вот мы далеко вперед будем прогнозировать точно, к сожалению, мы не придем. И ошибки, они случаются, потому что мы имеем дело с, высок... с вероятностными процессами. То есть... Наша способность прогнозировать атмосферу, она ограничивается целым рядом факторов. Еще десятки лет назад было замечено, что даже малые неточности в определении исходного состояния атмосферы, они при расчете прогноза имеют тенденцию расти, то есть ошибки прогнозов растут, и примерно через пару недель прогноз с детализацией по дням, он становится уже неинформативным. То есть он практически случайен. И э, помимо этого, я должен сказать, что есть ситуации, когда предсказуемость атмосферы она выше или наоборот ниже. То есть при одних структурах потока прогноз более уверен. И, скажем, дней на 5-7 на мы можем достаточно уверенно давать прогноз а бывает, что и прогноз на завтра, на ближайшие даже десятки часов, он вызывает большие затруднения, потому что атмосфера как бы стоит на распутье. То есть бывают такие вот точки, когда мы как бы можем пойти по разным сценариям в самой ближайшей перспективе. И поэтому, вообще говоря, конечно же прогноз должен быть вероятностным. Я понимаю, что людям это... Не всегда удобно. Люди хотят конкретики, хотят, чтобы знать, где, когда и сколько. А когда они слышат про вероятность дождя столько-то процентов, им это не нравится. Но, тем не менее, эта формулировка, она более адекватна. И загрубление прогноза, сведение его к категорийному, будет, скажем, дождь. Или температура будет столько-то и столько-то, выше такого-то порога, это часто бывает излишне самоуверенно, и это не не отражает вероятностный характер процессов, которые наблюдаются в
0: атмосфере. Спасибо большое. Не болеть нам всем, <смех> дождаться хорошей погоды весенней. С нами был заместитель директора Генрамедцентра России Дмитрий Киктев. Всего доброго, спасибо и до новых встреч.